0: Pour ce nouvel épisode confiné de me Racontez pas d'histoire, je suis allé à la rencontre de Jérémy Foa. Jérémy Foa est maître de conférences en histoire moderne à Aix-Marseille Université. Il est également membre du laboratoire TELEM Temps, espace langage Europe Méridionale et Méditerranée. Il a publié de nombreux ouvrages et participé à de nombreux colloques en lien avec les guerres de religion au second 16e siècle. Il a notamment fait paraître sa thèse aux presses universitaires de Limoges Le tombeau de la paix, une histoire des édits de pacification 1560-1572 préfacée par son directeur de thèse Olivier Christin. Il s'intéresse aux guerres civiles, au chaos, aux crises politiques et plus récemment à la Saint-Barthélemy il en fait une micro-histoire sociale à la manière de ce que Robert Desimons fit sur les acteurs de la Ligue. Il s'intéresse aux massacreurs, aux donneurs d'ordre comme aux capitaines et sergents de la milice bourgeoise qui opéra véritablement le massacre dans cette nuit funeste. Jérémy Foix est l'invité de Ne raconter pas d'histoire pour le nouveau volume de L'Histoire de France en bande dessinée, son volume 10 qu'il co-réalise avec le dessinateur Pochep, Sacré Guerre, volume 10 qui, à n'en pas douter, sera fort utile aux collègues enseignants dans le supérieur, dans le secondaire, mais aussi aux étudiants et aux élèves qui souhaiteraient approcher ces questions très contemporaines par le détour du XVIe siècle et de la confrontation religieuse entre protestants et catholiques. On l'écoute Allez à la
1: messe hein? Mais, mais, mais c'est pas catholique que... Justement, allez-vous faire baptiser Je proteste Parce qu'en plus, il est protestant Alors,
0: protestez On m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion.
1: Jugez les gens sur leur religion, c'est mal. Quel mal y a-t-il à
0: tuer les ennemis de la religion
1: Guerre L'ennemi nous déclare la guerre mais que direz-vous à Dieu
0: Que direz-vous à Dieu Arrêtez-vous du Seigneur
1: sont impénétrables. Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir. Euh,
0: Jérémy Foix, bonjour. Bonjour Jérémy Ferrer. Vous êtes euh, historien moderniste, vous travaillez à l'université d'Aix-Marseille, Ex-Marseille Université, Ex Université dit-on aujourd'hui, vous êtes également chercheur euh, à Télème et membre junior de l'Institut universitaire de France. Euh, si on vous reçoit aujourd'hui, on est très heureux, euh, on vous reçoit à nouveau dans Ne me racontez pas d'histoire, vous étiez euh, interviewé dans les jardins, les archives nationales à, à Paris il y a un peu plus d'un an, c'est pour la parution euh, d'un très beau volume, le volume numéro 10 de l'histoire de France en bande dessinée, intitulé Sacré guerre de Catherine de Médicis à Henri IV, volume 10 que vous faites paraître avec le dessinateur Pochet. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous présenter cette collection et la manière dont vous avez travaillé avec un dessinateur
1: c'est une collection qui est euh, dirigée euh, par euh, Sylvain Vener du point de vue euh, historien et puis par euh, des euh, dessinateurs, des scénaristes de euh, la revue Dessinée qui est coéditée euh, co par euh, la, la Découverte. Alors Le projet, c'est 20 hommes. Pour l'instant, on en est à la moitié, on est euh, au dixième. C'est vraiment le chef d'orchestre, Sylvain Vener qui a à la fois les connexions dans le monde de la bande dessinée et les connexions dans le monde universitaire, qui a eu cette idée qui est de faire 20 volumes d'Histoire de France pour dépoussiérer des vieilles collections de bande dessinées qui étaient un peu surannée. On associe, plutôt il associe, un dessinateur et euh, un historien une dessinatrice et euh, une historienne. Euh, alors, c'est lui qui nous met en contact parce que souvent, bien, c'est des mondes qui ne se connaissent pas, le monde de, euh, de l'académie euh, et le monde de, de la bande dessinée. Moi, il se trouve que Sylvain euh, m'a proposé de travailler avec Pochette. On ne se connaissait pas du tout. On s'est rencontrés. Euh, on s'est appréciés. Donc, c'était euh, pour moi complètement inédit. Et puis, ça correspondait à une volonté de parler un petit peu plus euh, largement de mes sujets qu'à mes seuls étudiants ou à mes seuls euh, donc voilà, il y a des volumes à venir, très bientôt, le XVIIe siècle, il va y avoir les Lumières, il va y avoir la Révolution française, avec un scénario de Guillaume Mazot, je ne veux pas défleurer trop le sujet, mais bon, c'est une belle collection et c'est une belle aventure.
0: Le volume s'ouvre sur la reine Margot, le film de Patrice Chéreau. Vous aimez bien ce film, vous en aviez parlé dans une très belle interview et très longue interview de, de, de nos confrères de paroles d'histoire. Pourquoi ouvrir euh, sur euh, Chéreau et plus généralement pourquoi faire appel aux contemporains est-ce que l'histoire moderne comme toute histoire est contemporaine
1: alors oui euh, tout à fait ça c'est vraiment quelque chose qui est assez euh, important pour moi euh, c'est finalement assumer l'anachronisme euh, ça fait des années que je travaille euh, sur ça, l'anachronisme, à mes yeux, n'est pas le péché d'entre les péchés, le péché entre tous irrémissible mais au contraire, ce qui nous pousse à chercher. Alors pourquoi l'arène Margot eh bien, Je me suis aperçu depuis des années que je travaille sur les guerres de religion, d'ailleurs comme vous, hein, que euh, euh, quand je présentais ça à des gens qui ne connaissent pas le sujet, ils me disent ah oui, euh, bah moi je, je connais l'arène Margot ». Alors voilà, l'arène Margot de, de Chéreau, et puis de Dumas bien sûr, c'est ce qui parle à tout le monde. Alors, je me suis dit, on va, partir de, on va partir de ça, on va partir du contemporain, qui est presque contemporain, puisqu'en réalité, c'est quand même euh, le, le milieu des années 90, pour euh, montrer que toute histoire est faite depuis le présent. Et donc, j'ai voulu partir de la reine Margot pour montrer que la reine Margot euh, se nourrit de Dumas, qui lui-même se nourrit de toute une euh, tradition euh, historique euh, qui déteste les Valois et qui nourrit ce qu'on appelle la légende noire de Catherine de Médicis qui est très visible dans le film de Chéreau c'est un film que j'aime beaucoup et en même temps je l'aime beaucoup sur le plan esthétique j'aime beaucoup les acteurs j'aime beaucoup cette dimension hollywoodienne j'aime beaucoup Chéreau et en même temps le portrait qui est fait de Catherine de Médicis le portrait qui est euh, peint de la Saint-Barthélemy est faux de bout en bout alors j'ai essayé de partir de ça de Chéreau un pour le déconstruire deux pour dire que toute histoire est faite depuis le présent et euh, qu'il euh, faut assumer nos propres centres d'intérêt, assumer de dire que eh bien, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, le portrait qu'un prochain scénariste et un prochain dessinateur feront des guerres de religion sera différent, et c'est tant mieux parce que l'histoire est vivante et qu'elle évolue en fonction des lunettes de notre siècle. Ça ne veut pas dire qu'on raconte n'importe quoi. Ça veut dire que dans un certain mode de scientificité, on pose des questions qui sont celles de notre siècle.
0: Alors un autre, un autre grand auteur de bande dessinée est peut-être présent, et je crois que c'est votre intérêt actuel, notamment dans le séminaire que vous animez, Anachronique, c'est peut-être GB. Euh, puisque euh, le jeune caméraman présent sur le tournage au moment de la Saint-Barthélemy, quand les fantômes des protestants massacrés euh, en Paris propose euh, aux figurants euh, de s'emparer de l'outil de production. C'est euh, une référence à GB, c'est une référence à un Doyon et à l'an 01 pour s'emparer de la machine justement pour raconter sa propre histoire, vous le dites.
1: Oui, tout à fait. Alors, je suis content que vous ayez saisi le, le clin d'œil. C'est aussi voilà, une façon de, de faire un pas de côté, de faire un, un pas de côté par rapport à nos routines. Euh, là, on a un figurant, euh, le, le, voilà, le, le point de départ, c'est un figurant sous le tournage de Chéreau qui se rend compte que l'histoire qu'on raconte n'est pas satisfaisante et qui va proposer à des personnages dont on s'aperçoit qu'ils sont en réalité des revenants, des rescapés du massacre, de raconter euh, leur histoire, c'est-à-dire de refaire le film et qu'est-ce que c'est que l'histoire à mes yeux et qu'est-ce que c'est que le progrès dans l'histoire c'est à chaque fois des historiens qui en fonction de leur sensibilité refont le film et bien là je me suis dit tiens on va partir de cette expression refaire le film et on va donner la caméra euh, au rescapé de la straumfertelmy ont rescapé ou euh, d'ailleurs ont massacré, hein, parce que, euh, une partie d'entre eux sont vraiment morts à la Saint-Barthélemy et sont euh, revenus dans le présent sous forme de revenants, puisque euh, peut-être euh, vous savez que les hommes du XVIe siècle croyaient Mordicus à l'existence des spectres. Qu'est-ce que c'est un spectre euh, C'est une personne qui est mal morte, qui a été euh, assassinée, euh, qui est euh, morte sans qu'on lui rende les honneurs euh, nécessaires et qui vient hanter les contemporains en disant, tiens, c'est le cousin qui m'a tué, c'est le commerçant euh, qui m'a tué. Et donc, je me suis dit, tiens, on va se servir de euh, cet artifice euh, narratif pour re-raconter ou refaire raconter par d'autres témoins la Saint-Barthélemy. C'est-à-dire que j'ai voulu faire une Saint-Barthélemy où on ne partait pas de Coligny, on ne partait pas de Neuf, on ne partait pas de Catherine de Médicis, mais une Saint-Barthélemy plutôt par en bas.
0: Alors, c'est en effet votre, votre objet. Bon, on rappelle très rapidement hein, pour les, les auditeurs et les auditrices, la Saint-Barthélemy, on est au 24 août 1572. Euh, quelques jours plus tôt, le mariage euh, d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois est célébré. Et en effet, l'histoire se centre beaucoup sur des grands personnages, des hauts faits, sur le Duc de Guise, sur Henri d'Anjou, euh, parcourant euh, les rues de Paris. Et en effet, cette histoire par en bas euh, a, a été moins faite, peu faite, mal faite. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise de recherche et scientifique, où vous faites un très gros travail archivistique justement pour retrouver les euh, massacreurs de la Saint-Barthélemy. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous en parler
1: Oui, alors euh, c'est un projet que je conduis euh, en ce moment. Effectivement, c'est euh, un massacre dont on a longtemps eu l'impression qu'il n'avait pas d'auteur un massacre anonyme venu d'en haut, mais dont on ne pouvait pas retrouver les petites mains. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'est retrouver les anonymes du massacre. Des deux côtés, c'est-à-dire retrouver les bourreaux anonymes, retrouver ceux qui ont perpétré ces actes, et puis retrouver des centaines de victimes qu'on avait oubliées parce que ce ne sont pas des nobles ou de grands aristocrates. Alors quand on fouille, et moi j'ai fouillé dans un endroit que vous connaissez bien, qui s'appelle le minutier central des notaires de Paris, pour essayer de reconstituer la biographie de quelques-uns on s'aperçoit que ces quelques tueurs on, on peut faire leur biographie que ce ne sont pas des gens du peuple que ce ne sont pas euh, des pauvres mais de bons bourgeois le plus connu s'appelle Thomas Croisier Thomas Croisier, il est orfèvre. C'est ce n'est pas un grand aristocrate, mais ce n'est pas du tout un membre de la Ligue du Peuple. Thomas Croisier, Claude Chenet, alors j'ai voulu m'intéresser à, à ces personnages qui, c'est assez intéressant, habitent tous en bord de Seine. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de noter, par exemple, que ces gens habitent en bord de Seine, outre le plaisir de, de l'érudition C'est de montrer que depuis chez eux, ils peuvent se débarrasser des cadavres huguenots parce que vous savez que hein, le, euh, les protestants, non seulement ils ont été tués, mais après on s'est débarrassé de leurs euh, cadavres. Alors combien On dit euh, 3 morts, on n'en sait rien en réalité. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est très intéressant de noter que la plupart des meurtriers habitent au bord du club. S'intéresser au lieu de résidence des meurtriers, ce n'est pas de la pure érudition, c'est aussi se rendre compte qu'ils ont les conditions concrètes de se débarrasser des, cadav des cadavres, c'est-à-dire on s'intéresse aux
0: conditions de possibilité d'un massacre. Vous dites que ce ne sont pas donc des aristocrates, mais ce ne sont pas en effet des membres de la Ligue populaire. Est-ce qu'ils sont membres d'institutions de violence telles que la milice urbaine euh, Sont-ils engagés justement dans ces institutions de patriotisme municipal les massacreurs que vous avez rencontrés
1: Alors oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart, pas tous hein, bien sûr, mais la plupart de ces massacreurs euh, sont au monde de la milice, c'est-à-dire qu'ils sont capitaines pour les plus gradés d'entre eux, ou alors ils sont sergents, ou ils sont euh, enseignes. Thomas Croisier, par exemple, est capitaine de la milice, Clotchenet est capitaine de la milice, c'est des personnages que j'ai fait représenter dans la bande dessinée autour d'une de, bonne bière, où on les imagine se vantant, quatre siècles après de leurs méfaits.
0: Euh, – Vous voulez nous dire, parce qu'on on essaye d'imaginer, et j'en parlerai tout à l'heure avec les liens qu'on peut faire sur d'autres massacres ou génocides, vous voulez dire que ce sont des haines recuites pendant des années et des années qui vont finir par aboutir cette nuit-là au massacre de la part de ces sergentes, ces capitaines, qui savent où les protestants habitent, qui vont les chercher et qui euh, se vengent. Pour quelles raisons d'ailleurs Pour quelles raisons les massacrent-ils Pour des raisons seulement religieuses
1: – Voilà, vaste, vaste question. Euh, bon, mais merci de, 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 de mettre le doigt dessus, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Là, saint martin c'est un massacre de voisins. Ça, j'ai voulu le dire. C'est vrai d'autres massacres, c'est vrai d'autres génocides. C'est encore plus vrai au XVIe siècle pour une raison assez simple, c'est que la couronne, Catherine de Médicis, ne dispose pas des informations... Nécessaire à la mise à mort des protestants, quand bien même elle l'aurait voulu, c'est pas ce que je dis, hein, mais quand bien même elle aurait décidé, quand bien même le roi aurait décidé « Tiens, on va tuer tous les protestants de Paris », ils n'ont pas les adresses, ils n'ont pas les noms. On n'est pas dans une société informatique, on n'est pas dans une société de la surveillance, on est dans une société de l'interconnaissance. Qui connaît les protestants de Paris en août 1572 Leurs voisins, leurs voisins et les membres de la milice. Ça fait trois ou quatre ans, même s'il y a eu une pause avec la paix de Saint-Germain en 1570, pendant trois ans, 1567, 68, 69 et même 70, les membres de la milice ont persécuté les parisiens, les huguenots parisiens, pardon. C'est-à-dire qu'ils les ont emprisonnés, ils les ont bannis de Paris, ils les ont pillés, ils les ont spoliés, mais jusqu'à présent, ils s'arrêtaient là. C'est-à-dire que pendant trois ans, ils se sont en quelque sorte entraînés à faire un massacre qu'ils ne savaient pas qui allait euh, survenir je ne dis pas que le massacre était prémédité mais je dis qu'on ne euh, devient pas tueur d'hérétiques du jour au lendemain c'est-à-dire que ces gens-là ne se réveillent pas dans la nuit du 23 août 1572 complètement fous en se disant tiens je vais aller tuer les voisins mais je ne sais pas comment faire non ça fait des années qu'ils travaillent des années qu'ils savent où vivent les protestants, des années qui savent comment on interpelle quelqu'un et comment on le jette en prison, Jusque le jour du massacre, il y a une étape supplémentaire, qui n'est pas une petite étape, qui est l'étape de la mise à mort. Mais en tout cas, toutes les étapes préparatoires, elles ont été recuites entre 1570 et 1570. Alors, deuxième point de votre question, pourquoi Alors là, euh, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, et pour ma part, je n'ai pas les éléments de réponse. C'est-à-dire que je, je n'ai pas dans ma documentation, notamment au minutier central, des éléments relatifs à leur motivation. Je m'en remets aux études de Denis Crouzet, qui sont des études formidables, et qui montrent que, oui, la haine religieuse, l'angoisse religieuse, est un élément déterminant de euh, leur action. Mais euh, ça... Je ne peux pas le montrer, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, je pense que le pourquoi du massacre est peut-être moins intéressant que le comment du massacre. Et que, et je renvoie un article formidable de Nicolas Mario qui s'appelle « Faut-il être motivé pour tuer ?» qui montre que les cadres de l'action violente, le contexte, les situations dans lesquelles des hommes sont pour se mettre à tuer, sont finalement beaucoup plus importantes et beaucoup plus déterminantes que ce qu'ils ont à la tête. C'est une petite parenthèse. Euh, le pourquoi, si je dois répondre rapidement, le pourquoi c'est Denis Crozet, c'est l'angoisse religieuse. Alors il y a bien sûr quand même des motivations euh, parallèles, qui sont l'argent, il y a quand même des pillages gigantesques pendant la Saint-Barthélemy, mais je ne pense pas que ce soit une motivation, disons que c'est euh, un, euh, un bénéfice à côté si vous voulez, et puis il y a aussi des concurrences. On sait que des imprimeurs en profitent pour se débarrasser d'imprimeurs, que euh, des orfèvres en profitent pour se débarrasser d'orfèvres. Tout ceci est vrai, ça fait partie des
0: logiques du massacre, c'est sans doute pas le motif d'action premier qui reste euh, la religion. Alors, merci beaucoup pour cette réponse complète à une question qui était en effet, qui appelait une, une vaste réponse. Vous travaillez autour d'un séminaire que vous organisez depuis de nombreuses années, anachronique, et ça me permet justement de faire le lien avec… Euh, avec la question de ce massacre et d'autres massacres déjà génocides dans l'histoire. Je sais que vous vous intéressez beaucoup euh, aux situations de guerre civile, notamment en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Euh, avec vos, vos lunettes d'historien moderniste et du XVIe, de la fin du XVIe siècle, comment comprenez-vous… Euh, euh, les travaux des collègues qui sont aujourd'hui une brûlante actualité, notamment pour le Rwanda, hein, puisqu'une commission euh, travaille en, en ce moment avec un certain nombre de, de problèmes méthodologiques d'ailleurs qui m ont été pointés. Euh, comment est-ce que vous observez les travaux des collègues sur ces autres périodes beaucoup plus contemporaines et à quoi cela vous sert quand vous lisez hors période pour réinterroger vos propres sources
1: Alors, vous avez raison, euh, ce sont des lectures qui me sont quotidiennes et familières et je m'en nourris énormément. Est-ce que je les lis correctement J'en sais rien, mais effectivement, je lis par exemple beaucoup le travail d'Hélène Dumas sur le génocide des Tutsis du Rwanda pour essayer de comprendre comment de la même manière qu'elle le souligne pour le Rwanda, ce sont des voisins qui tuent leurs voisins. Par exemple, tout, une partie de ma réflexion sur le massacre de proximité vient de la lecture, la lecture d'Hélène Dumas. Alors, bien sûr, je, je, ne, je ne transpose pas les réalités du XXe 20, siècle sur le XVIe siècle, je me nourris euh, de ceci. Sur euh, l'ex-Yougoslavie, euh, il y a des travaux aussi qui sont tout à fait importants euh, pour moi d'Elisabeth Clavry, qui a montré comment une partie de l'explication de la non-réaction, des victimes, tient au fait que les tueurs sont leurs voisins, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a une chape euh, de cécité qui leur tombe dessus parce qu'on ne peut pas croire que euh, des voisins vont faire ça, ou même plutôt, on sait que ces voisins ne nous aiment pas trop, on sait qu'ils nous embêtent, qu'ils nous harcèlent, mais on a l'habitude, on a l'habitude. Il me semble qu'il y a quelque chose euh, qui se joue de la même manière euh, lors du massacre de pourquoi est-ce que les protestants ne réagissent pas Eh bien, en partie euh, parce que dix fois ils ont été arrêtés par ces miliciens, parce que ces voisins ils les connaissent. On sait euh, que ce sont des harceleurs. On sait euh, qu'ils ne nous aiment pas. On sait qu'ils vont nous faire euh, croupir en prison pendant des semaines, mais on s'en sort. On s'en sort. Donc la différence, c'est que euh, en août 1572, on s'en sort pas mais une grosse partie du succès des violences du succès des massacres tient au fait qu'elles ont été perpétrées par les voisins et que les Huguenots avaient l'habitude de ce genre d'ennui ils ne sont pas surpris, ça fait dix fois qu'on vient défoncer leurs portes pour les jeter en prison Alors là ils font plus de bruit il y a plus de de, 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 de morts sous leurs yeux mais je pense que pendant très longtemps, jusqu'à l'ultime instant, les Huguenots gardent euh, au cœur cette idée que euh, ça va être comme d'habitude. On va les emmerder, mais ils vont s'en sortir. Une partie de l'argumentaire la, et de, de l'argumentaire qui peut intéresser les 16e, c'est dans euh, ce mélange d'intérêts célestes et de motivation terrestre, ou de basse motivation terrestre, ou de commettre des massacres ou des violences euh, au nom de Dieu, des violences sur terre, au nom euh, du ciel. Ce sont des, des mélanges euh, qui sont au cœur de, du questionnement euh, du 16e siècle. Qu'est-ce que les catholiques aînés de la fin du XVIe siècle font dans ces violences Ils essaient de ramener le ciel sur la terre. Ils essaient de montrer que Dieu est présent en permanence et ceci nourrit leur angoisse et nourrit leur espoir. Qu'est-ce que font à l'inverse les Huguenots Vous savez, c'est en partie euh, Olivier Christin qui l'a montré. Qu'est-ce que font les Huguenots Au contraire, ils essayent d'écarter le ciel et la terre, hein, d'enlever de, euh, la, la, le matériel euh, et le céleste.
0: Vous avez commencé par travailler avec Olivier Christin en travaillant sur les commissaires de la paix, les commissaires de l'édit, donc déjà une histoire par en bas, puisque la paix, c'était un sujet un peu moins approché quand on travaillait sur les guerres de religion et on travaillait assez peu sur l'application, l'effectuation de ces édits, notamment localement, un travail que vous avez déjà conduit dans les, dans les différentes archives, dépôts d'archives départementales, municipales. Aujourd'hui, vous, vous poursuivez euh, cette, euh, cette approche, euh, est-ce que vous pourriez peut-être euh, scientifiquement nous donner deux, deux, trois éléments, deux, trois courants dans lesquels vous vous inscrivez Est-ce que, est que vous pourriez dire que vous faites de la, de la, de la micro-histoire événementielle Est-ce que euh, vous essayez de, de retraduire heure par heure à la manière de Denis Crouzet aussi, euh, cette, cette nuit, en l'inscrivant également dans un contexte plus général Quelles sont, pour le dire simplement, vos, vos influences historiographiques
1: oui, je me situe complètement dans euh, ce courant euh, de, euh, la micro euh, de la micro-histoire, de la micro-histoire sociale, hein, pas du tout dans son versant euh, culturel, mais davantage euh, dans… Euh, alors, vous avez cité euh, Denis Crozet, qui évidemment est évidemment un des historiens que euh, j'admire, mais je ne fais pas du tout ce genre euh, d'histoire, j'aimerais bien, mais euh, l'historien qui me nourrit le plus, ou dont je me sens le plus proche méthodologiquement, c'est Robert Desimons. Robert Dessimon, qui a toujours su mêler une immense érudition avec les sciences sociales à un niveau micro. Robert Des simon a passé quasiment toute sa vie de chercheur à travailler sur la Ligue et les Ligueurs au sein du Minutier Central. J'ai essayé de transposer ces méthodes et de les passer du milieu de la Ligue à 1572. Donc oui, micro-histoire mais aussi euh, sciences sociales, mais aussi cette idée que fondamentalement l'histoire, la sociologie, l'anthropologie euh, sont une seule et même discipline. Et euh, essayer de, de, de me nourrir autant que possible des autres euh, sciences sociales, puis des autres périodes, hein, puisque euh, euh, vous l'avez hein, pointé, euh, l'anachronisme ne me fait pas peur.
0: Donc l'anachronisme, on l'a compris, vous évoquez également donc, une forme de transdisciplinarité est-ce que euh, les études actuelles qui portent sur la violence, le désordre, le chaos, la police notamment, qui apparaissent euh, ces euh, jours-ci ces semaines-ci à la faveur euh, à la fois de de la discussion de la loi de sécurité globale, de la hausse de la conflictualité dans la rue Est-ce que ces, ces études-là de sciences sociales, on peut penser aux sociologues Fabien Jobard, Olivier filleul qui font paraître euh, politique du désordre, est-ce que ça vous nourrit Comment vous vous en servez dans votre approche Vous avez en effet évoqué les, la milice urbaine hein, dont, sont, dont sont membres euh, les massacreurs. Bon, ce n'est pas tout à fait une, une police comme, comme aujourd'hui, mais… Est-ce que, est que vous pensez qu'il y a des outils utiles pour, euh, pour les modernistes, pour les seiziémistes
1: Ah oui, euh, à n'en pas douter. Alors, je n'ai pas lu euh, le, le dernier euh, Jobar, mais il est sur la table de travail. Ça peut tout à fait me nourrir sur euh, des éléments euh, qui, bien sûr, euh, il faut utiliser avec des pincettes puisqu'on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans la même société, notamment d'un côté, on est dans ces sociétés démocratiques, de l'autre, on est dans des sociétés d'ancien régime qui ne sont pas démocratiques. Mais euh, travailler sur euh, la foule, Travailler sur la gestion des foules, travailler sur la violence des groupes, travailler sur la manière dont les collectifs peuvent ensemble être disciplinés ou indisciplinés, euh, à la manière dont le font euh, les sociologues des mouvements sociaux, à la manière dont le font les sociologues de la police. Tout à fait, c'est des choses qui peuvent euh, m'intéresser. Je manque, par exemple, en ce moment, de, de lecture sur euh, ce qui fait foule, parce qu'on a parlé des miliciens, et de leur rôle dans le massacre de la saint martin -Lémy. je pense que c'est très vrai, mais je pense que autour de ces chefs, autour de ces têtes, il y a des groupes, il y a des phénomènes d'agrégation de collectifs qu'on connaît très mal, hein, pour le coup, parce que dans les sources, on lit « tel ou tel a été massacré par la commune », c'est-à-dire par le peuple, mais j'aimerais comprendre, et je pense que ces sociologues des mouvements sociaux peuvent m'y aider, j'aimerais comprendre comment, autour d'une tête que j'ai réussi à identifier, euh, vont venir s'agréger des groupes de fidèles, des groupes d'admirateurs, des groupes de clients, d'amis, de collègues, euh, qui vont faire le massacre ensemble. Parce que s'il y a des têtes au sommet, des bons bourgeois, ils sont forcément accompagnés euh, d'hommes. Et la saint martin c'est aussi un massacre en foule, et euh, voilà, les sociologues les, peuvent aider à comprendre ce genre de, de, de mouvement.
0: Alors peut-être une, une dernière, une avant-dernière question. Vous êtes euh, très sensible à la, à la transmission pédagogique, notamment pour euh, les, les, plus, euh, les plus jeunes classes. Vous enseignez vous-même à, à l'université, mais euh, comment vous pensez que votre, votre bande dessinée et puis les différents volumes de, de l'histoire en bande dessinée peuvent être euh, reçus, utilisés par les collègues du secondaire et du primaire. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de raconter l'histoire Vous parliez tout à l'heure de, de dépoussiérer un peu les manuels, images d'épinal qui existaient. Est-ce que vous pensez que les collègues peuvent s'en servir Comment ils peuvent s'en servir Est-ce que vous avez pensé l'objet comme ça en le construisant
1: oui, là, moi, J'espère que, que les collègues vont s'en servir, puisque euh, c'est aussi à destination des collègues du euh, secondaire, de, du collège et des lycées, euh, pour euh, imaginer des séquences autour, par exemple, de la violence. Comment est-ce qu'on distingue la violence catholique de la violence protestante Qu'est-ce que la Saint-Barthélemy ou qu'est-ce que le siège de Paris Il hein faut savoir que euh, les réformes, par exemple, euh, sont euh, au programme. Euh, c'est bandes dessiné. Elles sont pensées euh, en deux volets. Il y a un volet euh, bande dessinée à proprement parler, et puis à la fin, il y a des dossiers qui sont un peu plus techniques. Par exemple, j'ai rédigé un dossier sur la théologie euh, à la fin du XVIe siècle, que j'espère euh, abordable pour les élèves du lycée. Donc évidemment, le, le but, c'est euh, de montrer que l'histoire, ça peut être drôle. Et je pense que le trait de Pochep là-dessus est très précieux parce que c'est un trait caricatural qui met un peu de distance par rapport aux événements dramatiques dont euh, je parle. S'il avait un trait réaliste, à mes yeux, ça serait catastrophique parce que ça viendrait appuyer, redoubler euh, le propos. Bon, ces gens sont morts, il y a, il y a beaucoup de violence au XVIe siècle, c'est tragique. Mais euh, Pochette nous permet de mettre euh, de la distance, nous permet de mettre euh, de l'humour. Moi, ce qui me euh, saisit très souvent quand je parle avec... Euh, des jeunes ou avec des, des enfants ou des adolescents, c'est euh, ⁇ Ah non, j'aime pas l'histoire parce que euh, l'histoire, on s'ennuie ⁇ Et je ne comprends pas comment c'est possible je ne comprends pas comment c'est possible, je ne comprends pas comment on peut avoir en, en tête que l'histoire euh, ça peut susciter de l'ennui, il me semble que le, justement la bande dessinée en essayant de faire des blagues, en essayant d'avoir de, des, des personnages qui sont un peu anachroniques qui vivent de, dans nos siècles, c'est une bonne porte d'entrée pour aborder des questions un peu plus sérieuses, j'espère que les profs du secondaire vont s'en servir, moi je suis prêt en tout cas à, à rencontrer tous les collègues qui le souhaiteront pour faire avec eux des séquences dans les collèges, dans les lycées, donner des cours, parler des guerres d'or de religion autrement, parler des violences autrement. Il me semble que les guerres de religion, c'est un sujet particulièrement d'actualité. Un autre livre est sorti à peu près en même temps que l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, pour des questions aussi en partie religieuses. Ces questions de, de violence au nom de Dieu, il me semble qu'on peut les aborder peut-être de manière moins frontale. Euh, qu'on pourrait le faire en parlant de l'islam ou en parlant du contemporain en prenant un petit biais qui est ce biais des guerres de religion oui, des hommes ont déjà tué pour des raisons religieuses et ces hommes étaient des catholiques des catholiques euh, fermants et ils ont tué d'autres euh, chrétiens pour des raisons d'angoisse religieuse donc euh, vous voyez comment par l'actualité on, on peut trouver un billet d'entrée euh, par le moyen de la bande dessinée j'espère que ça sera utilisé
0: Bon, en tout cas, l'invitation euh, et le message euh, passera, puisque de, de nombreux collègues nous, nous écoutent. J'aimerais vous poser une dernière question. Euh, Est-ce que vous auriez... Euh, un livre à nous conseiller que vous a marqué que vous avez lu récemment que vous devez lire euh, prochainement on a déjà parlé du livre d'Hélène Dumas sans ciel mitter euh, auriez-vous euh, peut-être euh, un autre conseil
1: alors c'est pas un livre euh, directement d'historien mais c'est un livre passionnant c'est euh, je suis en train de le montrer à la caméra mais il n'y aura pas de caméra euh, c'est un livre de Laurent Vidal qui s'appelle Les hommes lents sous-titré Rés Résister à la modernité 15 e 20 e c'est chez Flammarion c'est paru euh, tout récemment alors, en 2020 c'est un éloge la lenteur. C'est un éloge, dit-il, de ceux qui n'ont pas inventé la poudre. Ça commence par une évocation de Chaplin dans euh, les temps modernes, vous voyez ce, ce moment où Chaplin serre des boulons comme, une, comme un automate, comme une euh, machine, puis il est pris lui-même dans la machine et il sort de la machine avec un grain de folie euh, et il se met à serrer des boulons, euh, plus du tout euh, de manière euh, Adéquate, au moins adéquate socialement. Il me semble que cet éloge de la lenteur qui est chez, chez Vidal euh, doit nous inciter, nous inciter justement à, à ralentir. Et vous parliez de GB. GB, c'est ça aussi hein, c'est faire, euh, faire un pas de côté, aller euh, moins vite, faire moins de choses, euh, décroître. Le livre de Laurent Vidal est euh, passionnant, intelligent. Je pense que euh, ça nous donne un certain nombre de pistes sur euh, comment euh, changer de société.
0: Merci beaucoup, donc on a beaucoup de conseils de lecture pour les fêtes, et on rappelle le titre de votre ouvrage avec pochette, Sacrée guerre, le volume 10 de l'histoire de France en bande dessinée. Merci beaucoup Jérémy Forat. Merci
1: à vous pour votre invitation.